0: Bonjour, bonjour, bonjour a toutes et a tous. Les doy la bienvenida en el podcast más tóxico de la web. Soy Donny fan el profe de francés tóxico. Y hoy les quiero compartir una anécdota, más bien un, un mensaje que, que me acaba de mandar una, una señora que se llama Luz. Luz va a ser estudiante de, de francés conmigo, va a empezar dentro de... De hecho, va a empezar... Hoy mismo, porque yo estoy grabando ese podcast a las, a las dos y media de la mañana. Y mañana voy a empezar un nuevo grupo de de francés tóxico. No, mentira. La señora Luz va a estudiar el inglés. Entonces ella va a estudiar con, con otro profe tóxico. Pero bueno, ella está a punto de, de empezar el, el inglés. Y me mandó un mensaje ahí todo bonito, todo tierno. Diciéndome que... Bueno quiere aprender el inglés para desarrollar nuevas competencias, pero le da miedo ponerse en este tema, porque aprender un idioma le parece como algo que podría ser complicado, algo que podría ser difícil debido a su edad. Ella tiene esa creencia que aprender un idioma después de cierta edad es algo que puede ser más complejo. Y eso es todo el tema del del podcast que quiero compartir con ustedes hoy yo quiero que hablemos un poquito de eso de si realmente existe una edad límite para aprender y si ser mayor de edad nos impide de una forma o de una otra desarrollar competencias lingüísticas o otras competencias y aquí yo quiero compartir algo muy personal con ustedes yo vivo en Colombia desde hace ya casi... 12 años yo llegué en Colombia en el año 2010 para mis estudios, mi, mis estudios de, de comercio y negocios internacionales y luego decidí radicarme aquí pero hoy más bien les voy a hablar de, de mi mamá que acaba de cumplir 70 años y cuando yo me, me radiqué en Colombia mi mamá tomó la decisión de venirme a visitar porque tengo una mamá que es que es muy chévere y me acompaña en mis, en mis proyectos y en, mes, y, me, y en mis decisiones y siempre me respalda. Y entonces me, me visitó a, a Colombia y se puso a estudiar el español para esa ocasión. Más bien retomó el español porque había estudiado un poquito de español en el, en el colegio, pero bueno, unos como casi 60 años antes. Entonces tenía un nivel de español muy muy pequeño realmente de principiante sabía decir cositas tipo yo me llamo yo tengo tantos años y hasta aquí no más y entonces a los 60 años mi mamá toma la decisión de empezar a estudiar de nuevo el español antes de visitarme a colombia y cuando ella llegó a colombia yo la presenté a un montón de personas a todos mis amigos mis amigas mis colegas también y todo el mundo se, se burlaba de mí porque me decían oye Donifan o sea, hace varios años vives aquí en Colombia y tu mamá ya pronuncia mucho mejor el español que tú y o sea yo por un lado yo estaba como muy orgulloso porque bueno se trata de mi madre y por otro lado un poquito avergonzado porque yo sé que a nivel de a nivel de, de pronunciación Todavía me, me falta un montón, o sea después de 12 años yo sé que hay sonidos que yo no logro identificar bien Por ejemplo, la R española y la rota para mí es la misma cosa, la verdad o sea yo, yo no entiendo bien la diferencia, pero mi mamá sí, mi mamá lo escucha, mi mamá lo diferencia Entonces tiene un nivel de español que es como menor en comparación con el mío porque yo tengo más vocabulario, yo manejo uh, los modismos, etcétera, de la Costa Caribe. Ella no, pero al pronunciar, pronuncia mucho más bonito que lo que yo yo estoy capaz de, de hacer y de producir como sonidos. Entonces, ella aprendió muy tarde, pero logra ir a un restaurante y ordenar algo, logra entrar a una tienda... Y pedir algo y pagar sabe hacer digamos todo lo básico puede ir al médico y se puede se puede comunicar con el doctor eso es algo que para ella ya es como digamos fácil no le cuesta tanto y creo que aquí la clave es que mi mamá tenía mucha motivación al momento de aprender ella quería venir descubrir cómo es Colombia conocer la cultura y aprender del país donde vive su hijo y entonces la motivación no es cuestión de edad yo tengo personas que se matriculan en la clase de francés tóxico que son muy jóvenes pero lo hacen porque sus papás las obligan o lo hacen porque es un requisito de la universidad pero nunca quisieron aprender francés o nunca quisieron descubrir el alemán o nunca se animaron con el inglés y entonces no hay motivación y no logran avanzar. Mientras personas que tienen más de 40, más de 50, más de 60, hasta 70 años, sí tienen la motivación y entonces se ponen en este proceso de aprendizaje de ok, yo me voy a poner a escuchar músicas, yo voy a leer, yo voy a hacer todas mis tareas, le voy a preguntar un montón de cosas al profe por el grupo de Telegram. Y esas personas que son mayores de edad... ...sí logran aprender... ...y sí tienen resultados... ...¿por qué tienen la motivación? La motivación no es cuestión de edad... ...por supuesto... ...no vamos a negar que... ...un niño que tiene 5 años... ...o un adolescente que tiene 14 años... ...tiene un cerebro... ...tiene una memoria... ...que son más dispuestas... ...más propensas... ...para aprender... ...por supuesto... Un joven, un niño, o sea, tiene una capacidad de aprendizaje que es mayor a las personas que son adultas, pero sin motivación, sin ganas, sin pasión, sin un propósito, es mucho más complejo y eso no es una cuestión de edad. Okay. Entonces realmente toca ser muy consciente de eso. El proceso de aprendizaje no es algo que se acaba después de, de cierta cantidad de años. No es algo que culmina después de la pubertad o la adolescencia o la niñez. Uno puede aprender a lo largo de su vida igual que yo empecé a aprender salsa caleña hace un mes y hace un mes realmente yo ni hacía la diferencia entre mi pie derecho y mi pie izquierdo y ahora yo puedo dar vueltas, yo manejo los pasos básicos, me demoré mucho porque la verdad o sea, a mí me cuesta todo lo que es de ritmo, de música, etcétera pero yo voy avanzando a mi ritmo también eso es otra cosa muy importante, toca entender que no todos tenemos el mismo ritmo no todos aprendemos con la misma velocidad no todos podemos recordar la misma cantidad de información día tras día cada uno tiene su ritmo cada uno tiene sus procesos y eso es algo que es personal y no vale la pena compararse con los demás no vale la pena competir con los demás compañeros que están en clase puede ser que algunos están pasando cinco horas al día estudiando francés o otro idioma, mientras otros solamente le pueden dedicar 30 minutos al día. Cada uno va a su ritmo, ¿ok? Y eso es algo muy importante. O sea, toca, toca dejar, por un lado, el miedo y la pena. Eso, o sea, no sirve para nada. El miedo y la pena se los olvidan si entran a clase de, de idiomas o de lo que sea, como por ejemplo de baile para mí. Y cada uno tiene su ritmo y eso está bien, es normal. El único problema de los adultos, es la presión que ellos mismos se imponen. Es la presión, es el estrés, es uh, esa necesidad totalmente loca de ver resultados antes del final de la primera hora de clase de francés o de lo que sea. Porque a diferencia de los niños, um, los adultos se, se, se imponen, muchos adultos, yo no digo que todos, pero muchos, se imponen esa obligación de resultado de, bueno, yo tengo que lograr hablar inglés después de dos semanas. Yo tengo que, um, después de tres meses, ser nivel B1. Eso no se puede. Hay personas que lo logran, pero muy poquitas. La mayoría de nosotros necesitamos tiempo, necesitamos repasar y repasar y repasar para luego lograr tener un buen nivel de idiomas. Okay. Y de hecho, aquí les quiero compartir otras anécdotas que me parecen muy chistosas. A veces yo veo personas que se me acercan por las redes sociales y que me dicen Profe, ¿qué nivel de francés o qué nivel de inglés o qué nivel de alemán me garantizas que yo voy a tener después de 90 días de clase contigo? Porque mi clase, o sea, el primer nivel de mi clase dura 90 días y cuesta 90 mil pesos colombianos que serían más o menos 30, 30 dólares o hasta mucho menos creo que, algo así. ¿Okay? O sea, son 90 días y me vienen y me dicen, profe, ¿qué me garantizas de resultados después de tres meses? Y yo como no, yo no les puedo garantizar ningún resultado, lo que les puedo garantizar es que les voy a poner las pilas, les voy a dar consejos, les voy a mandar herramientas, les voy a acompañar haciendo sus tareas. Les voy a mandar audios. Les voy a compartir todos los trucos. Todos los atarros. Todas las técnicas que a mí me permitieron aprender el español. Y hacer que hoy día yo me puedo comunicar sin problemas. Y que la gente me entiende en el 99% de los casos. De eso se trata mi clase de idiomas. De eso se deberían tratar todas las clases de idiomas. No vayan a creer los vendedores de humo. No vayan a creer los que uh, les tratan de, 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 de convencer que uno se puede volver el, el super amo del idioma después de solamente unos idiomas, unos, unas horas o unas semanas, unos meses sin hacer esfuerzos. No, eso no se puede. Necesitan pasión, necesitan dedicación, necesitan perder el miedo, quitarse la pena y ponerse las pilas. Y luego su edad aquí realmente no impacta tanto. Si ustedes tienen 90 años y su sueño siempre ha sido aprender el italiano y se consiguen un buen profe de italiano o ahora pronto será una, un, un profe de italiano tóxico conmigo. Estoy buscando uno. Bueno, lo pueden. Nadie tiene el derecho de, de ponerles una barrera, un límite. Los límites lo ponen ustedes. De eso se trata. ¿Listo? Cuéntenme por por la debajo de esta publicación, díganme, ¿cuántos años tienen ustedes?, ¿qué idioma quieren aprender?, ¿por cuál nivel van?, y, y porfa, confirmenme que ya esas tonterías que nos tratan de convencer ahí que uno teniendo tal edad no puede aprender, ustedes ya no creen en eso, ustedes ya están convencidos que... Pueden aprender el idioma de sus sueños. Cualquier duda, cualquier comentario, les leo debajo de, de esa publicación y les mando un, un gran abrazo, un gran abrazo tóxico. Chaito.